0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 25절에서 37절입니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 네 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤어되 그러면 네 우, 이웃이 누구니까? 이 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘
1: 오늘 본문은 우리 그리스도인들에게 가장 많이 알려진 이야기 가운데 하나입니다 만약 교회 수련회에서 성경 전체를 범위로 하여 성극 성극 대회를 연다면 아마 열팀 가운데 한두 팀 정도는 누가복음 15장에 나오는 집을 나갔다가 돌아온 둘째 아들의 이야기를 가지고 연극을 할 것이고 또 한두 팀 정도는 오늘 본문을 가지고 연극을 할 것입니다. 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 자기 자신같이 사랑하라는 예수님의 말씀에 허가 찔린 율법교사가 자신을 옳게 보이려고 그러면 내 이웃이 누구니까라고 반문했을 때 예수님께서 이 이야기를 들려주셨습니다. 오늘 본문 30절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났습니다. 예루살렘은 고원에 세워진 도시인데 현재 해발고도가 754m입니다. 반면에 여리고는 예루살렘에서 동쪽으로 약 35km 떨어지고 염해 즉 사해에서 북쪽으로 약 8km 정도 떨어진 곳에 위치해 있는데 해발고도가 마이너스 258m로 세계에서 가장 낮은 곳에 위치한 도시입니다. 예루살렘과 여리고 간의 표고차가 천미터가 넘습니다. 그래서 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 험한 내리막길이었습니다. 게다가 좁은 골짜기였기 때문에 강도들이 숨어 있다가 행인들을 습격하기에는 아주 안성맞춤이었습니다 얼핏 생각하면 예루살렘이 해발 7 5 4 m 지점에 있었다고 해도 그렇게 높은 곳이 아닌데 강도들이 많았는가 하고 생각될 수 있습니다 우리나라에도 그런 지역이 있었습니다 혹시 60령이라는 지명을 들어보신 적이 있으십니까? 전라북도 장수군과 경상남도 함양군 사이에 있는 고개로 덕유산과 백운산 사이에 있는 고개입니다. 그곳은 신라시대 때부터 산적들이 많이 출몰하는 지역으로 유명하였습니다. 그곳이, 그곳의 지명이 그렇게 불린 데에는 몇 가지 유래가 있는데 그 중에서 가장 널리 알려진 것은 그 고개가 험하기 때문에 그 고개를 넘으려면 최소한 60명 이상이 함께 넘어야 산적을 만나는 것을 피할 수 있다는 것에서 유래가 되었다는 것입니다. 그래서 산 아래 주막에서 며칠씩 묵어가면서 60명의 장정이 모일 때까지 기다렸다가 죽창과 몽둥이로 무장하고 때를 지어서 넘었다고 알려지고 있습니다. 그 60령의 해발이 734m입니다. 예루살렘보다 해발이 20m 낮습니다. 예루살렘에서 여리고로 가는 길의 별명이 피의 길 또는 붉은 길이었습니다. 하지만 여리고는 황량한 광야 가운데에 있는 녹색지대 오아시스와 같은 지역이었습니다. 기름진 토양으로 인해서 오렌지, 바나나, 대추야자와 같은 열대 과일이 풍성했고 겨울과 봄에는 수많은 꽃들이 뿜어내는 향기로 인해서 도시 전체가 향수촌과도 같았습니다. 그래서 여리고는 고대로부터 휴양도시였습니다. 해로왕은 그곳에 자신의 궁정과 겨울 별장을 지어 놓았습니다. 그래서 예루살렘에서 여리고로 가는 사람이 적지 않았고 그들을 노리는 강도들이 출몰해서 그 길은 아주 위험한 길이었습니다. 예수님 당신은 물론이고 그 후로도 수백 년 이상 강도들이 출몰했고 여행자들은 강도들의 공격을 받지 않기 위해서 그 지역의 족장들에게 통행료를 지불해야 했을 정도였습니다. 그렇게 위험한 길을 왜이 사람이 혼자서 가게 되었는지 무슨 다급한 일이 있었는지 성경은 그 이유를 밝히지 않고 있습니다. 이 사람이 그 길로 가다가 강도를 만나게 되었습니다. 가진 것은 물론이고 입고 있던 옷까지 다 빼앗겼습니다. 당시는 옷감이 귀한 때라서 입던 옷도 사고 파는 상품이었습니다. 강도들은 옷을 팔면 돈을 챙길 수 있었기 때문에 옷까지 벗겨서 갔습니다. 그리고 심하게 맞아서 죽은 거의 죽은 상태가 되고 말았습니다. 거의 죽었다는 것은 누군가의 도움이 꼭 필요한 상황이고 누군가의 도움을 받지 않으면 살수 없는 상황이 되었다는 것을 강조하는 것입니다. 그때의 누군가가 그 길을 지나가고 있었습니다. 31절입니다. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 그 사람은 제사장이었습니다. 그때를 성경은 마침 다른 말로 우연히라고 표현합니다. 마침의 문자적인 의미는 동시에 발생하다 입니다. 하나님께서 그 강도 만난 사람을 돕기 위해서 제사장을 때를 맞추어서 보내셨다라는 정도의 느낌이 드는 말입니다 우리의 일상에도 이런 단어가 사용될 때가 있습니다 그때는 그 일이 그렇게 큰 일로도 또 의미 있는 일로도 여기지 않게 생각이 되었는데 실제로는 하나님의 신비한 손길일 때가 있습니다 그래서 지금의 배우자와 결혼을 하게 되었거나 연인과 사귀게 되었고 또 지금 하고 있는 일, 지금의 우리의 직업이 되곤 했습니다. 룻기에 보면 나오미가 모합 이민 10년 만에 며느리 룻과 함께 모합에서 베들레헴으로 돌아왔지만 가진 것이 아무것도 없었습니다. 심지어 먹거리마저도 없었습니다. 그래서 루시 남의 밭에 떨어진 곡식을 주어서 나오미와 먹고 살았는데 루시 보아스를 만나게 되는 장면을 이렇게 말합니다. 그리하여 루스는 밭으로 나가서 곡식 거두는 일꾼들을 따라다니며 이삭을 주었다. 그가 간 곳은 우연히도 엘리멜렉과 집안간인 보아스의 밭이었다. 루시 곡식을 주워러 갔는데 그곳이 우연히도 보아스의 밭이었다고 증거합니다. 그 일이 계기가 되어서 루스는 보아스와 결혼을 하게 되었고 루스는 다윗의 증조모가 되었을 뿐만 아니라 예수님의 조상까지 되었습니다. 겉으로 보기에는 우연히 일어난 일처럼 보였지만 실상은 하나님의 세심한 역사였던 것입니다. 이 제사장은 강도 만난 사람을 도와야 하는 사람이었습니다. 그는 강도 만난 사람의 상태가 어느 정도인지 자신이 무엇을 해야 하는지를 알고 있었습니다. 그럼에도 그는 그 길을 피하여 지나가고 말았습니다. 피하여 지나가다는 단어는 다른 쪽으로 지나가다, 반대편으로 돌아가다는 의미입니다. 아마 이 제사장은 강도 만난 사람을 멀리서 보고서 혼자서 중얼거렸을 것입니다. 아, 오늘은 내가 저길로 가야 하는데 왜이 길로 왔지? 저길로 가서 볼일을 봐야 하는데 습관처럼 이 길로 왔네? 하고서 다른 길로 갔을 것입니다. 그러면서 그의 머리에는 민숙이 19장 11절에서 13절의 말씀을 떠올렸을 것입니다. 어느 누구의 죽음이든 사람의 죽음에 몸이 닿은 사람은 1회 동안 부정하다. 그는 사흘째 되는 날과 1회째 되는 날 붉은 암송아지를 불살은 죄를 탄 물로 스스로 정결하게 하여야 한다 그러면 정하게 될 것이다 그러나 그가 사흘째 되는 날과 일회째 되는 날에 자기의 몸을 정결하게 하지 않으면 그냥 부정하다 누구든지 죽음 곧 죽은 사람의 몸에 닿고도 스스로 정결하게 하지 않은 사람은 주의 성막을 더럽히는 사람이다 그 사람은 반드시 이스라엘에서 끊어져야 한다. 정결하게 하는 물을 그 몸에 뿌리지 아니하여 자신의 부정을 씻지 못하였으므로 그의 부정이 여전히 그에게 남아있기 때문이다. 사람의 죽음에 손을 대게 되면 일주일 동안 부정하게 여겨졌을 뿐만 아니라 3일째와 7일째의 정결 예식을 행해야 했습니다. 만약 정결 예식을 행하지 않으면 하나님의 말씀을 어긴 것으로 여김을 받아서 사회에서 추방을 당했기 때문에 반드시 행해야 했습니다. 이 제사장이 시체라고 생각되는 강도 만난 사람에게 손을 대는 순간에 여러가지 복잡한 일, 사실은 귀찮게 생각되는 일들이 생기기 때문에 피했을 것입니다. 그것만이 이유가 아니었습니다. 제사장이 이 사람을 피해간 더 중요한 이유가 또 있습니다. 레위지파 중 모세의 형 아론의 직계자손은 자동적으로 제사장이 되었습니다. 예수님 당시에 제사장의 숫자는 약 18,000명에서 2만명 정도였다고 알려지고 있습니다. 그 제사장들이 24개의 반열에 따라 나뉘어져 있었습니다. 그래서 한 반열에 800명 정도의 제사장들이 있었는데 각각의 반열이 1년에 한 주간씩 두번즉두 주간씩 맡아서 봉사를 했습니다. 그리고 3대 절기인 무교절, 칠칠절, 초막절에는 수많은 사람들이 절기를 지키기 위해서 성전으로 몰려들었기 때문에 그때에는 모든 제사장들이 동원되어서 섬겼습니다. 즉 제사장들은 1년에 5주만 성전에서 섬기고 나머지 기간은 자기 집에서 지냈습니다. 한 반열이 성전을 섬기는 주간에도 그 반열에 속한 모든 제사장들이 성전에서 제사를 섬겼던 것은 아니었습니다. 한 주간 봉사하는데 순수하게 제사를 드리는 데 필요했던 제사장의 인원은 30명에서 50명 정도였고 나머지는 청소하고 성전 문을 닫고 여는 일을 했습니다. 제사를 맡아서 봉사할 제사장들은 제비를 뽑았는데, 한번 뽑힌 사람은 다시 뽑힐 가능성은 없었고, 평생 한 번도 제사장의 일을 제사로 를 섬기는 일을 해보지 않은 사람들도 많았다고 전해지고 있습니다. 만약 본문에 나오는 제사장이 제사의 일을 맡았다면, 평생... 다시 봉사할 가능성이 없는 기회를 놓치는 것이 되었기 때문에 피하여 갔을 것입니다. 그 후에 또한 사람이 그곳을 지나가게 되었습니다. 32절입니다. 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 이번에 그곳을 지나간 사람은 레위인이었습니다. 레위는 제사장은 아니지만 성전에서 하나님과 하나님의 백성을 섬기는 구별된 사람이었습니다. 그 역시 율법교사가 예수님께 말한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 레위기의 말씀을 모르지 않았을 것입니다. 그러나 그도 제사장과 다를 바가 없었습니다. 그도 피해가며 혼자서 중얼거렸을 것입니다. 내가 뭘 봤지? 아니야, 난 아무것도 보지 않았어. 길에는 아무도 없었던 거야. 길에는 강도 만난 사람이 결코 있지 않았어. 어떻게 죽음에 직면한 사람을 보고서 이럴 수가 있는가 라고 생각되실지 모르지만 이런 일들은 지난 2000년 동안 계속 있어 왔던 일입니다 제노비스 신드롬이라는 말이 있습니다 주위에 사람이 많을수록 책임감이 분산되어서 어려움에 처한 사람을 도와주는 것을 주저하게 된다는 의미입니다 방관자 효과라고 부르기도 합니다 1964년 3월 13일 새벽 미국 뉴욕 퀸즈 지역 주택가에서 키티 제노비스라는 여성이 강도의 칼에 찔려 살해를 당했습니다. 제노비스는 35분 동안 오고 가며 세번에 걸쳐서 비명을 지르며 도움을 요청했지만 죽음을 피하지 못했습니다. 그 35분 동안 그 사건을 자기 집 아파트 창문을 통해서 38명이 지켜보았지만 경찰에 신고한 사람은 아무도 없었습니다. 그 사건에서 유래된 말입니다. 후에 그 사건을 보도한 뉴욕타임스 기사는 과장되고 왜곡되었다고 밝혀지기도 했습니다. 하지만 제노비스 신드롬과 같은 일은 지금도 곳곳에서 일어나고 있습니다. 지난 3월 부산에서 데이트 폭력을 당한 여대생이 자신의 SNS로 데이트 폭력을 당한 영상을 공개했습니다. 차마 볼수 없을 정도로 참혹한 내용이었습니다. 그런데 그 여대생이 아파트 경비원에게 살려달라고 도움을 요청을 했는데 경비원은 눈을 마주치면서도 모른 척했다는 것입니다. 또 사람들이 많이 오가는 거리에서 데이트 폭력을 행사하는 남녀를 찍은 몰래카메라 영상을 본 적이 있는데 거의 대부분의 사람들이 그 장면을 보고서도 외면을 하고 도와주려는 사람은 아주 소수였습니다. 데이트 폭력은 있을 수 없는 일임에도 왜 많은 사람들이 외면을 했겠습니까? 괜히 끼어들었다가 자신도 화를 당할지 모른다는 두려움과 내 일이 아니라는 자기 합리화 때문일 것입니다. 게다가 그것보다 더큰 이유는 귀찮다는 이유 때문일 것입니다. 폭력을 말리는 과정에서 가해자로 몰릴 수도 있고 또 목격자 진술을 하기 위해서 경찰서를 드나들어야 하는 것이 싫기 때문일 것입니다. 얼마의 시간이 지난 후또한 사람이 지나가게 되었습니다. 33절입니다. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 세 번째 등장인물은 사마리아 사람이었습니다. 우리 모두는 이이 33절의 말씀을 듣거나 읽어도 아무도 놀라지 않습니다. 설령 우리가 이 본문을 처음 처음 대한다 할지라도 싫거나 좋은 느낌이 들지 않을 것입니다. 하지만 당시 유대인들에게는 그렇지 않았습니다. 이 이야기를 듣는 유대인들은 대부분 놀랐을 것이고 그 다음에는 인상을 찌푸렸을 것입니다. 유대인들과 사마리아 사람들은 500년 이상 적대적이었습니다. 솔로몬 왕이 죽은 후에 이스라엘은 남과 북으로 나뉘어졌습니다. 남쪽은 유다라고 불렸고 북쪽은 이스 이스라엘이라고 불렸습니다. 남쪽의 수도는 예루살렘이었고 북쪽의 수도는 사마리아 사람이었습니다. 사마리아였습니다. 그래서 북쪽 사람들을 사마리아 사람이라고 부르기도 했습니다. 주전 722년 북이스라엘은 아시리아 제국에 의해서 멸망당하고 말았습니다. 아시리아 제국은 자국민을 사마리아로 이주시켜서 정착하게 했습니다. 그래서 많은 아시리아 사람들이 사마리아에 거주하게 되었고, 세월이 지나자 사마리아 사람들과 아시리아 사람들이 결혼하는 일이 많아졌습니다. 그로 인해서 사마리아 사람들은 자연스럽게 혼혈이 되었고, 이방에서 온 사람들의 종교도 함께 수용하게 되어서 여호와 하나님도 섬기고 이방신들도 섬기는 혼합주의적인 신앙의 형태를 갖게 되었습니다. 그것을 남유다 사람들은 받아들이지 못했습니다. 이스라엘 백성과 이방인의 피가 섞이는 것은 민족의 순결성을 잃는 것이라고 여겼기 때문이었습니다. 북이스라엘이 망하고 136년이 지난 후인 주전 586년 남유다도 바벨로니아 제국에 의해서 멸망을 당하고 말았습니다. 바벨로니아 제국은 아시리아 제국과는 반대로 많은 유다 백성들을 끌고 가는 정책을 전개했습니다. 수십 년간의 포로생활 후에 페르시아 제국의 고레스 왕은 유다 백성들이 고국으로 돌아가도 좋다는 칙령을 내렸습니다. 그래서 많은 사람들이 돌아와 예루살렘 성전이 파괴된 지꼭 70년, 70년 만에 성전을 다시 완공했습니다. 그 성전을 총독 스루바벨의 주도하에 지었다고 하여 스룹바벨 성전이라고 부릅니다. 총독 스룹바벨과 대제사장 예수아를 중심으로 유다 백성들이 성전을 다시 지으려고 할 때에 그 소식을 들은 사마리아 사람들이 찾아와서 자신들도 그 일에 동참하게 해 달라고 요구했습니다. 그때에 스룹바벨과 예수아를 비롯한 지도자들은 성전을 건축하는 것이 당신들과는 관계가 없고 오직 우리들의 일입니다. 라고 답했습니다. 북이스라엘과 남유다가 망하게 된 결정적인 이유가 국방력이 약했기 때문이거나 경제력이 모자랐기 때문이 아니었습니다. 남북이 모두 여호와 하나님을 섬기면서도 바알과 아세라를 비롯한 가나안의 이방 신들도 함께 섬겼기 때문이었습니다. 그런데 여호와 하나님과 가나안 신들을 함께 섬기는 사마리아 사람들이 와서 성전 건축하는 일을 함께 하자고 하니까 거절할 수밖에 없었던 것이었습니다. 그때부터 사마리아 사람들은 성전 건축하는 것을 방해했을 뿐만 아니라 서로에 대한 감정의 골이 점점 더 깊어지고 넓어져서 예수님 당시에는 서로 상종하려고도 하지 않았습니다. 그래서 유다 사람들은 사마리아 사람이라고 단어조차 말하는 것을 싫어했습니다. 예수님께서 이 이야기의 끝에 처음 질문했던 율법교사에게 누가 강도를 맞는 사람의 이웃이 되겠느냐고 물었습니다. 그때 율법교사가 자비를 베푼 자입니다 라고 대답했습니다. 사마리아 사람이라는 말을 입에 담기도 싫어서 자비를 베푼 자라고 대치를 했던 것입니다. 그만큼 유대인들과 사마리아 사람들은 적대적이었습니다. 예수님의 이야기를 듣고 있던 율법교사와 사람들은 제사장, 레위인, 그 다음에는 당연히 바리새인이나 경건한 유대인, 최소한 일반 유대인은 나올 것이라고 예상하고 있었습니다. 그러나 예수님께서 등장시킨 인물은 사마리아 사람이었습니다. 그는 강도 맞는 사람을 보고 불쌍히 여겼습니다. 불쌍이 여기다는 단어는 심장, 창자와 같은 장기에서 온 말입니다. 어느 나라의 언어든 장기를 통해서 사람의 감정을 표현하곤 합니다. 우리말에도 부하가 치밀다, 간이 크다 등이 있습니다. 불쌍이 여기다는 단어는 문자적으로 창자가 끊어지다는 뜻입니다. 옛 가요 중에 단장의 미아리 고개라는 노래가 있는데 단장이 바로 창자가 끊어지다는 뜻입니다. 즉 창자가 끊어질 정도로 슬픈 미아리 고개라는 의미입니다. 다음은 사마리아 사람이 강도 만난 사람을 불쌍히 여겨 취한 행동입니다. 33, 34, 35절입니다. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 당시의 여행객들은 먹기 위해서 올리브 기름과 포도주를 조금씩 갖고 다녔는데 때로는 그것을 약으로 쓰기도 했습니다. 이 사마리아 사람의 행동에서 우리가 감동을 받는 것은 이튿날에도 그 생각이 바뀌지 않았다는 것입니다. 제사장과 레위인이 외면한 피투성의 강도 만난 사람에게 만사를 제쳐놓고 그 현장에서 극휼을 베풀었을 뿐만 아니라 그 다음 날에도 그 마음이 변하지 않았습니다. 그리고 떠날 때에 숙박비로 대나리온 둘을 주고 돈이 더 들면 돌아올 때에 갚겠다고까지 말했습니다. 당시 한 대나리온은 장정 한 사람의 임금이었습니다. 그러니까 두 대나리온이면 이틀분의 임금입니다. 그것을 지금의 수준으로 환산하여 건설 노동자 하루 일당 평균 15만원을 하면 약 30만원 정도가 됩니다. 그런데 독일의 신학자 요아킴 예레미아스에 의하면 당시 주막 즉 여관에 머무르는 하루 숙직비가 12분의 1 대나리온이었다고 밝히고 있습니다. 그렇다면 사마리아 사람이 주고 간 돈은 24일. 약한 달치에 해당하는 적지 않은 액수였습니다. 예수님께서 이야기를 마치시고 율법교사에게 다시 질문하셨습니다. 36절입니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 여기까지 말씀을 듣고서 우리 대부분은 이 사마리아 사람처럼 착하게 사자라고 생각하곤 합니다. 그런데 가만히 생각해 보십시다. 예수님께서 이 이야기를 들려주신 것은 율법교사가 내 이웃이 누구니까라고 질문을 했기 때문이었습니다. 그렇다면 이 율법교사는 누구와 동일시가 됩니까? 강도 만난 사람입니까? 아니면 사마리아 사람입니까? 당연하게 강도맞는 사람입니다. 예수님께서 강도맞는 사람이 유대인이라고 말씀하시지는 않으셨지만 그것을 전제로 말씀하고 계시는 듯합니다. 만약 그가 유대인이었다면 그가 사마리아 사람의 도움을 받으면서 어떤 느낌이 들었겠습니까? 강도맞는 사람이 사마리아 사람의 도움을 받으며 기뻐했겠습니까 아마 당시에는 그렇지 않았을 것입니다 만약 성도님들이나 형제 자매들이 어려운 일을 겪고 있는데 그 문제를 해결해 줄수 있는 사람이 내가 말을 섞기도 싫은 사람 나와 감정이 상할 대로 상해 있는 사람 더 나아가 그가 원수처럼 여기 는 사람일 때 그에게 가서 쉽게 도움을 청하실 수 있으시겠습니까? 아마 우리는 하나님께 이렇게 항의하며 기도할지 모르겠습니다. 하나님 그 사람에게 도움을 청하느니 차라리 그만 살게 해주십시오. 강도 만난 유대인이 사마리아 사람에게 도움을 받았을 때 이렇게 기도했을지 모르겠습니다. 하나님, 저를 살려주셔서 정말 감사합니다. 그런데 기왕에 보내주시려면 마음 착한 유대인을 보내주시지 하필이면 사마리아 사람입니까? 예수님께서 이 율법교사에게 강도 만난 사람에게 사마리아 사람이 이웃이 된 것처럼 당신도 스스로 이웃의 범위를 정하지 말고 사마리아 사람까지도 이웃으로 여기고 그 사마리아 사람이 도움이 필요한 사람에게 인종을 가리지 않고 도운 것처럼 당신도 그렇게 행하십시오라고 말씀하고 계시는 것입니다. 성도님들은 또 형제 자매들은 이 이야기에서 누구와 동일시가 되십니까? 강도 만난 사람입니까? 아니면 사마리아 사람입니까? 우리 역시 일차적으로는 강도 만난 사람이라고 인정하지 않을 수 없습니다. 우리도 우리의 인생길에서 강도를 만난 것과 같은 일을 겪었습니다. 실직이나 파산, 실패와 낙방 등으로 인해서 경제적으로 극심한 어려움을 겪기도 했고 가족관계를 비롯한 사람들과의 관계가 어그러지고 꼬여서 삶이 갈기갈기 찍힌 것 같은 때를 보내기도 했습니다. 또 예기치 않은 질병이나 사고 등으로 건강을 상실하여 고통의 터널을 통과할 때도 있었습니다. 또한 다른 사람들은 알지 못하는 눈물의 골짜기들을 지나며 뜬 눈으로 밤을 지새우기도 했습니다. 그때에 평소에 제사장같이 여겼던 사람도 우리를 못본채 하고 지나가고 레위인같이 생각되었던 사람에게도 외면을 당했습니다. 깊은 좌절감과 절망감으로 인해 우리 힘으로 도저히 일어설 수 없던 그때에 우리에게 다가오는 사마리아 사람이 있었습니다. 그분은 다른 사람에게 시름을 당하시는 분이었고 우리도 외면했던 분이었습니다. 그분에 대해서 이사야 선지자는 이렇게 기록하였습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 <웃음> 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 우리도 본래 영원히 파산할 수밖에 없는 인생이었지만 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리 삶의 자리에서 생명을 맺을 수 있게 되고 영원에 잇된 삶을 살수 있게 된 것은 영원한 사마리아 사람으로 오신 주님께서 우리에게 손을 내밀어 주셨기 때문입니다 영원한 사마리아 사람으로 오셔서 우리에게 이웃이 되어주신 주님의 은총을 더디어 인생길에 크고 작은 강도 만난 사람들에게 이웃으로 살아가는 복된 삶이 되시기를 기원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 누구인지 확인하게 해 주셔서 감사합니다. 우리가 바로 강도 만난 사람이었던 것을 되새깁니다. 우리의 인생 길에서 강도 만난 것과 같은 일을 많이 겪었습니다. 하지만 지금 와서 생각해 보면 영원한 사마리아 사람으로 오신 주님께서 우리의 이웃이 되어주셔서 참 다양한 방법으로 우리를 치료해 주셨고 머무를 숙식비까지 되어주심으로 인해서 우리가 회복되었고 여기까지 올수 있었음을 기억합니다. 주님께서 우리에게 다가와 주셔서 손을 내밀어 주셨던 것처럼 심어주신 삶의 자리에서 우리의 도움이 필요한 곳과 필요한 사람에게 다가가게 하여 주시옵소서 다른 사람을 살리기 위해서 기꺼이 우리 것을 내어놓는 거룩한 낭비를 하게 하여 주시옵소서 그리하여 강도 만난 사람에서 강도 만난 사람의 이웃으로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘